0: Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Salon de l'Auto de Montréal. En fait, euh, pas au Salon de l'Auto de Montréal, mais comme c'est la semaine du Salon de l'Auto de Montréal et qu'évidemment, euh, on va être présent sur place à différents moments au cours euh, de la semaine, ben, euh, on vous invite à aller faire un tour et euh, Germain et moi serons présents. Germain, euh, tu as, as ton horaire? ça. ça... Ça te mélange un peu un horaire de semaine, hein? Oui, effectivement, c est, c est, euh, ça condense la semaine, on peut dire ça on peut dire ça comme ça. Bon, alors, euh, évidemment, on va revenir sur le Salon de d'Auto de Montréal un peu plus tard. On va même parler à Luc Poirier, euh, qui est un de ceux qui va exposer des véhicules au Salon cette année parce qu'il y a quand même quelques absents, alors il fallait boucher des trous. Oui, j'ai euh, l'impression qu'il fallait euh, occuper
2: un peu de, de pieds carrés et qui de mieux que quelqu'un qui possède plusieurs dizaines de voitures ouais. euh, d'exception, soit dit en passant. Oui, parce qu'on ne
1: euh, me l'a pas demandé. Oui, c'est ça. <rire> <rire>
2: Exactement. Et euh, donc, euh, non seulement ça remplit du pied carré, mais ça en met euh, un peu plein la vue pour ouais, On ne peut pas
1: parler de bouche-trou, parce que c'est une, une attraction du salon. Oui. Euh, bon, évidemment, cette semaine, euh, si on commence par quelques actualités, il y a eu le dévoilement de la Chevrolet Corvette E-Ray, première corvette hybride euh, du, euh, du, du, de l'histoire, en fait. Euh, euh, lancement, euh, lance lancement officiel, dévoilement officiel, et tu étais le seul Québécois sur place, si je ne m'abuse. En fait, euh, on m'a invité à aller voir la voiture et à aller expérimenter quelques quelques tours de piste en tant que passager dans cette voiture-là, quatre jours avant son dévoilement officiel euh, à Milford sur, au, au Proving Ground de General Motors donc le centre de recherche et développement qui est une véritable ville, un endroit extrêmement impressionnant euh, à voir, où lorsque tu es à l'intérieur des, 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 des du périmètre de l'endroit tu vois circuler euh, des Chevrolet Equinox électriques des Cadillacs euh, euh, Célestiques, le nouveau fourgon électrique de General Motors, la nouvelle génération du Chevrolet Traverse qui devrait oh, arriver. Ça, c'est excitant. Ça. Oui, oui, mais, ben, bref, mais en même temps, c'est une, nou une nouveauté qu'on n'a pas vue. Toutes là. les futures nouveautés qui vont arriver dans les deux, trois prochaines années, j'ai pu les voir là-bas circuler librement, parfois camouflées, parfois pas. Euh, bon Évidemment, des véhicules test. J'ai même vu euh, une Camaro euh, avec un, une partie avant partiellement remodelée. Et là, ça, ça m'a euh, ça, ça titillé parce que je me suis dit... Est-ce est qu'on va
2: arriver avec, un un facelift pour 2024 de la Camaro? Ben voilà. La... Est-ce qu'on
1: va l'étirer dans sa forme et sa vocation actuelle? Bonne question. Ben, en fait... On m'a déjà annoncé chez Chevrolet que la production de la Chevrolet Camaro 2023 était terminée mm -hmm. en ce moment. Nous sommes en janvier 2023 et on ne produira plus de Camaro 2023 cette année. Donc, ça veut dire qu'on en a fait quelques jeunes à l'automne, puis ça s'est arrêté là. Alors. Ça s'est arrêté là, mais on, si on avait euh, définitivement tiré la, pro, la plug, comme c'était le cas, comme, comme on pensait que c'était le cas, ben, on aurait eu une annonce. On aurait annoncé que les dernières Camaro produites ont été produites. Mais là, non. Ce qui n'est pas le cas. Donc, ça me laisse croire qu'il y aura un millésime 2024 pour la Camaro. Et qu'on pourrait peut-être euh, arriver avec des versions euh, Final Edition, des, des, des trucs un peu spéciaux. Et c'est peut-être ce que j'ai pu voir là-bas. Mais ça, à suivre. Euh, toujours est-il que... Tu euh, étais là-bas pour apercevoir et
2: monter en banc de la Corvette de 8e génération, mais avec la technologie
1: hybride. C'est ça. Et là, on, on m'amène dans une espèce de, 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 de petit hangar où on a installé une Corvette E-Ray. Euh, et une Corvette Erick complètement déshabillée pour qu'on voit toute la technologie, euh, la, la carcasse de la voiture euh, et, et tous les éléments techniques. Alors, on m'a fait une brève présentation. Euh, on m'a expliqué un peu comment tout ça fonctionnait, quels étaient les apports technologiques. Ensuite, on m'a amené à l'extérieur. Il euh, y avait un pilote chevronné qui m'attendait. Euh, J'ai pris place à bord de la voiture. Et on est allé se promener sur ce qu'on appelle le « Black Lake ». Le « Black Lake », c'est un c'est un pavé asphalté de 16 acres de, de dimension. Alors, ça donne une idée de la grandeur. Où on peut faire à peu près n'importe quoi. Oui. Et on appelle ça Black Lake parce qu'évidemment, durant les chaudes journées d'été, tu regardes ça et tout ce que tu vois, c'est un lac noir. Je comprends. Euh, mais c'est quand même assez impressionnant. Et on va pousser la machine. D'abord, euh, la Corvette E-Ray est, est dotée d'un de de, mode qu'on appelle Stealth. Euh, alors, évidemment... Ça, en référence à la Dodge, du même nom? Oui, c'est ça. <rire> D'accord. Euh, mais euh, le Stealth mode, c'est essentiellement le mode 100% électrique euh, sur lequel vous pouvez circuler sur une une distance maximale de 6 kilomètres. Euh, Il faut en... savoir que ce
2: n'est pas une hybride rechargeable.
1: Non, ce n'est pas une hybride rechargeable et c'est pas une hybride au service de l'économie de carburant. C'est une hybride au service de la performance pure. Alors, ce que ça veut dire, c'est que le mode Stealth, vous quittez votre domicile le matin. Vous activez le mode Stealth, la voiture va demeurer en mode électrique jusqu'à ce que vous atteigniez euh, la limite de la batterie ou... Euh, 70 km heure. Parce oui. qu'à partir de 70 km heure, le moteur V8, lui, va se mettre en fonction. Il faut comprendre que ce V8-là, c'est le moteur LT2 qu'on va retrouver dans la Corvette Stingray. Alors, 495 chevaux. Mais on vient ajouter à ça un moteur électrique situé sur l'essieu avant euh, pour une puissance maximale combinée de 655 chevaux. Ça commence à être sérieux, 595 livres pied de couple. Euh, c'est quand même pas rien parce que lorsque vous circulez en mode Stealth, et que vous roulez uniquement en électrique, vous roulez conséquemment avec une voiture à roues motrices avant. Ce qui est assez particulier pour une Corvette. Mais vous aurez compris que le moteur électrique est situé sur l'essieu avant. La batterie est située euh, dans l'espèce de tunnel euh, localisé sous la console centrale. Alors, il n'y a pas d'arbre de transmission entre l'essieu avant et l'essieu arrière, mais c'est une Corvette à quatre roues motrices. C'est une C'est une première, ça aussi. Donc, une première ben oui, pour une première fois, on a une Corvette qui fait appel à la technologie hybride. Et pour une première fois aussi, on a une Corvette à quatre roues motrices. Voilà. Et là... Une fois que le mode stealth est, est, est passé au mode euh, au, au mode moteur à essence, euh, d'abord, vous avez un graphique euh, qui est magnifiquement illustré dans l'instrumentation. On, on voit l'évolution de la puissance en mode électrique. On entend ce ciment électrique qui est très intéressant. Et là, lorsque le moteur V8 embarque et qu'il y a ce vrombissement du gros V8, l'amalgame des, des deux sons est très, très, très exotique. Je dirais que c'est à peu près du jamais vu en ce qui me concerne. J'ai trouvé ça très intéressant. Euh, et, mais une fois que le moteur à essence est mis en fonction, il n'y a pas de possibilité de revenir en mode électrique. Mm -hmm. euh, parce que les ingénieurs ont conçu la voiture en ce sens-là. Ouais. Euh, aussi pour que la voiture puisse demeurer en quatre roues motrices constamment. Et aussi pour qu'on puisse conserver toujours un peu de charge dans la batterie. Parce que si la batterie est complètement vide... On ne peut plus avoir les quatre roues motrices. Je comprends. Alors c'est un peu la raison pour laquelle. Donc on essayé d'optimiser l'utilisation du système hybride. C'est ça. Et la batterie peut se décharger jusqu'à hauteur de 78 pas plus que ça. Est-ce qu'il est question d'une version qui pourrait être rechargeable ou. Ah ben, en fait, on ferait le
2: saut à une version 100 électrique avant ça. Oui, c'est ça. la prochaine étape, c'est
1: ça. La prochaine étape, c'est ça. Mais il n'y a personne qui nous qui nous l'a confirmé chez Chevrolet. Mais évidemment, tu lis les. Des rumeurs, puis tout s'en ouais. va vers ça. Alors, euh, euh, parce que de toute façon, la technologie de transition chez Chevrolet, euh, on a passé ça. Euh, on, a, on a développé, évidemment, on a mis beaucoup d'argent dans la technologie de la Volt mm -hmm. euh, pour finalement pas faire grand-chose avec ça. Et euh, là, on est à fond dans l'électrique. Et tout ce qu'on sort chez Chevrolet dans les prochaines années, mis à part des produits plus traditionnels, ça sera de l'électrique. Maintenant, euh, imagine-toi... Cette Corvette-là, lorsque tu actives le mode départ canon, euh, on me l'a fait à trois reprises. Euh, Ravi deux... de voir que tu es toujours vivant. <rire> oui. 2,5 secondes pour le 0,60 000 à l'heure. C'est
2: extrêmement et, et rapide.
1: Et 10,5 secondes pour le quart de mille. C'est plus rapide qu'une Z06. Pourquoi? Parce qu'on a justement l'instantanéité de l'électrique. Ben, Mais on le... est plus pesant aussi. On est, on, est, on est plus pesant de 300 livres à peu près qu'une Corvette Stingray. D'accord. Euh, mais, euh, mais évidemment, tu as, as cet avantage d'avoir une traction initiale instantanée. Ouais. Et, et, et la puissance de 655 chevaux est un peu moindre que celle de la Z06, là, euh, par pas grand-chose. La voiture est un peu plus lourde, mais ça décolle à, à une vitesse incroyable. Et c'est surtout l'agilité de la voiture qui, moi, m'a impressionné. Parce que, bon, évidemment, je savais qu'on était dans un endroit sécuritaire et qu'il y avait un pilote chevronné à côté de moi, mais quand je voyais les cons arriver, là... Je me disais, écoute, la voiture ne le fera pas. Et pourtant... Euh... Et re rentrer dans un virage sans survirage, sans sous-virage, avec une voiture qui mord au bitume de cette façon-là. Bon, évidemment, les pneus sont très larges. Les voies sont plus larges que sur une Corvette Stingray. C'est les mêmes voies qu'une Corvette Z06. Ça vient de série avec des freins carbone-céramique. Ça vient euh, ça vient en option aussi avec des roues euh, en, en fibre de carbone. Euh, on a J'ai travaill... vu les photos. Je trouve ça euh, bien qu'on n'ait pas des roues noires.
2: Euh, d'avoir ouais, il, des...
1: il y a quatre options de roues qu'on ouais, peut avoir mais sur cette auto-là. Mais...
2: Une belle roue euh, gris euh, ouais, gris, euh, anthracite, là. gris anthracite, ouais. cinq rayons, euh, Quelque chose d'assez mm
1: -hmm. conventionnel pour une voiture qui ne l'est pas. Ouais. Euh, je trouvais ça très, très bien, là. Absolument. Euh, mais ça mord au bitume. La, 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 le plaisir de conduire est clairement au rendez-vous. Même si je n'ai pas pu la conduire moi-même, j'ai eu. Euh, j'ai été capable de voir tout ce que cette voiture-là était capable de faire. Euh, et euh, évidemment, bien. Tu perds pas côté confort. La voiture est un peu plus lourde. La suspension a été retravaillée en conséquence. Euh, mais c'est une, une grande routière. Tu es capable de prendre la route avec ça de façon très confortable, comme avec une Corvette traditionnelle. Et je te dirais même que le fait qu'elle soit un peu plus lourde, ça vient asseoir la voiture encore plus. Donc, il y, a, il y a, selon moi, un gain côté confort, mais évidemment, il faudra la reconduire plus en profondeur pour, pour euh, expérimenter ça. Et je dirais qu'en terminant, un, un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que sur le côté de la console à l'intérieur, il y a un bouton qu'on peut activer à l'amorce. Euh, Lorsqu'on est sur le point de rentrer à la maison, on peut activer ce bouton-là pour optimiser la recharge de la batterie. De sorte que... Euh, au lendemain, lorsque vous allez quitter la maison, ben la, la batterie sera, sera pleinement chargée pour que vous puissiez rouler en mode stealth au maximum. Euh,
0: et c'est
2: bien connu que les conducteurs de Corvette ne veulent pas du tout euh, rouler bruyamment et que les gens se tournent à leur passage. Voilà. Mais,
1: mais honnêtement, <rire> moi j'ai trouvé... Mais on pourra le faire si on en a C'est ça, on pourra le faire. Fait que c'est vraiment un truc que j'ai trouvé euh, euh, ben le fun. Euh, D'une part, d'aller à Milford et de découvrir ce, cet endroit-là où je n'étais jamais allé, même si on on a fait 1001 événements euh, euh, au Proving Ground de General Motors. Moi, je n'avais jamais eu la chance d'y aller. Alors, j'étais content de découvrir ça avec la Corvette E-Ray. Et, euh, et je pense que c'est un véhicule qui va être euh, euh, prisé par les, par les amateurs. Prix de départ à 128 798 euh, pour un coupé. C'est aussi disponible en décapotable. Il n'y a pas besoin de vous dire qu'il y a des options. Il n'y a pas besoin de vous dire qu'il va y avoir de la surenchère aussi. Et, Donc,
2: des, et des listes d'attente interminables. Ah, ouais,
1: ouais. Et, ça, et ça, si vous éminent.
2: avez déjà une Corvette C8 que vous pouvez donner en échange. Ben, ah, je pense là, on va être pas mal plus parlable. Oui, on va, on va grimper dans la liste, ouais. dans la liste tout d'un coup. Euh, un mot aussi sur Tesla qui a fait parler, parler d'elle la semaine, la semaine dernière. Donc, euh, on aura... De façon positive ou négative? Ben, ce sera, ce sera ouais. à nous d'en juger. Certains euh, voient, voient cette nouvelle-là d'un bon oeil, d'autres un peu moins. Euh, essentiellement, chez Tesla, on a revu à la baisse l'échelle de prix de ces véhicules. Donc, on sait qu'en 2022, et c'est le cas depuis quoi, un an à peu près, tout coûte plus cher, l'inflation est présente et, et, et l'automobile n'y échappe pas. Euh, mais chez Tesla, on nage on, 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 on à contre-courant et on abaisse le prix de ses véhicules. Une stratégie qu'on regarde avec les sourcils en accent circonflexe un petit peu. Donc dans le cas de la Tesla Model 3, donc la, la, la petite berline, le prix de détail est désormais de 54 990 ce qui est une baisse quand même considérable, ben, soit de simple, 5 000, 000 de moins, ce qui la rend par le fait même éligible au crédit de 12 000 Donc,
1: euh, moi, je me mets dans Mais la... comprenez ceci, c'est-à-dire oui. que on avait fixé le prix de la Model 3 à 59 990 dans le passé parce que c'était le seuil nécessaire pour que la voiture puisse être éligible au crédit national, au crédit fédéral de, oui. de 5 000 Là, en abaissant le seuil à, sous les 55 000 on vient aussi chercher le crédit provincial oui. du Québec, ce qui fait gagner 5 000 de crédit supplémentaire. Alors, euh, la voiture devient donc drôlement plus attrayante pour un acheteur ici au Québec euh, parce que le prix total de la voiture euh, baisse de plus de 10 000 euh, avant-taxe. C'est très...
2: considérable. Donc, on peut se dire effectivement que chez Tesla, on a joué cette carte-là de la stratégie avec les subventions. Mais quand on regarde le reste de la gamme, qui n'y est pas éligible, on a aussi
1: revu à la baisse les prix. Donc, dans le cas d'une version performance... En fait, je me suis trompé. Je m'excuse. Je me suis trompé Pardon. dans ma... Je me suis trompé dans ma réflexion. Le, le, elle était éligible au Québec, mais pas au Canada. Et là, on va chercher le crédit canadien euh, qui Donc, est 5 000 de plus. Donc, pour un, 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 une baisse de prix de 10 000 au total. Oui, exactement. C'est ça. OK. Et, et, trompé et, et, dans et ma... <rire> elle a
2: droit au plein crédit maintenant en plus d'un rabais de 5 000
1: octroyé par le manufacturier. Exa euh, oui, c'est ça. Exactement. Donc là, euh, le vrai, le, la voiture a baissé de prix de 10 000 Ça la rend un peu plus compétitive. Et j'ai l'impression qu'on commençait à voir les ventes baisser légèrement au Québec et qu'il y a quelqu'un qui a flagué la chose pour oui, mais... qu'on qu on, on finisse par dire « Hey, au Québec, faudrait peut-être qu'on puisse… » Oui, mais je,
2: je comprends. Mais pourquoi la, la version performance, elle, a, a eu droit à une baisse de 10 000 On est passé de 82 000 à 72 000. Même chose pour le, le, le modèle Y. Là. On est rendu dans oui. des, des sphères où il n'y en a plus de rabais. Donc, le modèle Y coûtait 85 000 le prix, de le, le prix de départ, maintenant, 69 990 Ce sont des rabais énormes, de, de, des genres de rabais qu'on voyait chez, chez RAM en pleine crise financière ah ouais, en ça. 2009 sur des camionnettes, là, pas sur des véhicules électriques qui sont la saveur du moment. Alors, c'est très, très, très particulier de voir ça. Et et, et ben j'ai pas le choix, moi, de me mettre dans la peau du client qui a commandé ou qui en fait qui a pris possession d'un de, de, de Modèle Y ou d'une modèle 3 euh, pas plus tard que la semaine dernière et qui lui a payé non seulement le plein prix, mais n'avait pas droit au crédit dans le cas de sa modèle 3. Euh, je serais un peu en beau maudit,
1: là. Bien, moi effectivement euh, c'est c'est carrément fâchant pour tous ceux qui se sont battus pour en avoir au cours de la dernière année euh, mais je pense que tesla a dû s'ajuster au fait qu'il n'y a tu sais, on était seul dans le marché avant, là. Et oui. là, et là, bien, on voit des Genesis débarquer. On voit Audi arriver avec des, avec un, un Q4 e-tron qui est éligible à, à des crédits. On voit un paquet de constructeurs débarquer avec des produits qui sont sérieusement compétitifs. Alors, Tesla ne peut pas continuer d'être aussi arrogant qu'on l'a été dans le passé. Et ça, ça a été le coup près. C'est-à-dire que là, on a décidé de, 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 de demeurer dans la course avec des produits qui ne changent pas, soit dit en passant. Hein? Euh, qui, zé, qui évoluent timidement. Qui, qui sur évoluent à coup de mise à jour. Mais tu sais, le véhicule n'est pas redessiné. La qualité non. de fabrication, ça n'a pas changé tant que ça. Euh, ça demeure le même produit qu'on nous vendait il y a 3-4 ans. Euh, alors que les constructeurs allemands... Euh, ben et, et de partout, en fait, débarquent avec des véhicules qui sont euh, très modernes. Il euh, y en a que c'est mieux réussi que d'autres, effectivement, mais il euh, y a de la compétition. Alors, Tesla n'a pas le choix de réagir mais à toute mais, cette vague de nouvelles mais compétitions. est-ce que de vendre à rabais ces véhicules, c'est la meilleure technologie? Moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, je pense qu'on vendait à très fort prix dans le passé. On nous les vendait en dollars US, les Tesla. là, c'était pas compliqué. Et là, on a décidé de s'ajuster. Mais ils sont là...
2: fabriqués en dollars US aussi. là. oui, oui les employés comme les autres véhicules. Sont... Oui, oui. oui, oui bien non, des fois ils sont, sont, sont fabriqués au Mexique. Oui, oui, mais... euh, ou, ou ailleurs, là, mais quand quand les véhicules sont assemblés dans des usines américaines avec des employés américains, puis euh, de, la, de, la, de la matière première payée en dollars américains, ben c'est sûr que de vendre sur un pays, un territoire où la monnaie vaut rien, c'est-à-dire au Canada, ben, c'est un peu embêtant. Là. Oui,
1: mais c'est vrai pour tous les constructeurs. Oui. Et puis Ford continue de vendre des F 150 oui. à la pelletée chez nous. Là, oui. oui, oui. Alors c'est bon, oui, on a monté les prix, mais on, a, on continue à en vendre pareil. Alors, c'est c'est un marché... Euh, Ce serait ouais. intéressant de voir aussi comment le
2: marché d'occasion, lui, va, va s'ajuster ouais. parce qu'on euh, on, on pourra plus vendre euh, des Tesla Model 3 et Model Y à très très gros prix
1: sur le marché d'occasion. Non, parce que là, tu étais capable d'acheter une Tesla Model 3 il y a trois mois oui. et de la revendre pratiquement à profit au lendemain. Oui. Euh, tu, mais là, ce tu... ne sera peut-être plus le cas. Mais là, là ça va être impossible. Oui. Ça va être impossible. Ouais. Puis il y en a de la Tesla Model 3. C'est pas comme si c'était rare dans le marché d'occasion. Donc, je pense que c'est une voiture qui a été énormément vendue. Je n'ai pas fait le rapport des ventes les plus populaires cette année au non, Canada. Mais chez encore,
2: Toyota, on l de ce rapport-là.
1: Oui, oui, Toyota <rire> l'a fait, mais c'est clair que la Tesla Model 3 oui. est dans le top 10 des voitures les plus vendues au pays cette oui, année. Oui. Euh, je faisais la blague parce que la Corolla a devancé officiellement la Civic. La oui, Corolla. exactement. Euh, au Québec comme au Canada oui. et particulièrement au Québec où on a vendu près de 11 000 Corolla contre à peine 5 000 Civic, c'est quand même pas rien. Mais euh, je pense que Tesla euh, s'est ajusté puis tout le marché va devoir s'ajuster aussi et, et moi, ce que j'ai hâte de voir, j'espère je, que la prochaine étape, ça sera une refonte partielle de la voiture. Parce oui, que là... De, de la gamme? Tu sais, on, on se fait cinq ans qu'on la voit, la Model 3. On est peut-être un peu tanné. On serait dû pour du nouveau. Et, et puis la Model S, on la voit depuis combien de temps? Oui, ouais, mais ça, c'est... Pour moi, la Model S, c'est rendu du bois mort. C'est une voiture qui a, qui a plus de dix ans, qui a encore une technologie qui est à jour, mais... T'sais, qui va aller acheter une Model S demain matin à 150 000 C'est plus difficile. Ça commence à être dur à vendre là, en, en ce qui me concerne. Mais, mais c'est la voiture qui a pavé la voie vers tout ce qu'on voit oui. aujourd'hui.
2: Ça, on peut pas le
1: Alors, euh, Quand même, chapeau à la Model S. Mais là, euh, Tesla, faut, Tesla doit s'ajuster et moderniser ses véhicules si on veut rester dans
0: la course. Et euh, la, la façon qu'on a trouvé de demeurer compétitif, c'est de baisser les prix. de avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
1: Avant de parler des véhicules de la semaine, Germain, un mot pour mentionner qu'au guide de l'Auto cette semaine, euh, on met à l'essai la C300, euh, Mercedes C300 nouvelle génération, 4MATIC évidemment pas AMG. Oh, wow! Ça, c'est exceptionnel! Et, et pas noir ni blanche. Oh, mon Dieu! Ouais, une rareté! <rire> oui, c'est ça. <rire> alors, vous allez voir ça, euh, TVA, 11h30, samedi matin. Euh, évidemment, en reprise, vous allez pouvoir le voir sur TVA+, euh, au 900, si vous êtes Club Illico. Sinon, sur ma page YouTube, Auto Joubert, euh, sur ma page Facebook, sur le site du Guide de l'Auto, en segment. Bref, il euh, n'y a pas de... si vous l'avez raté, il n'y a pas de raison de la rater une deuxième fois. T'as as tout compris. Bon, Germain, t'as conduit récemment une Ioniq 5 propulsé... Oui. à petite batterie. Oui, exactement. Alors, Donc... une voiture plus accessible, parce qu'on a parlé beaucoup de x 5 à 4 roues motrices, euh, 300 quelques chevaux, bon, etc., mais euh, une Ioniq 5 dont le prix se rapproche euh, des voitures électriques d'entrée de gamme, là, les Bolt, les Soul, les Kona, etc. Là. Oui, effectivement. Donc, euh, quand la x 5
2: est arrivée sur le marché l'année dernière, bon, on était tous euh, bien emballés par, effectivement, des versions à autonomie prolongée avec les deux moteurs, donc les quatre roues motrices, mais il y a une gamme plus... Euh, plus diversifié que ça, il faut le savoir. Et je trouvais intéressant de mettre en plein mois de janvier une version propulsée de la Ioniq 5 pour voir comment cette voiture-là allait se, se, se débrouiller dans la neige. Donc, euh, c'est une version Preferred à roue motrice arrière. Donc, une voiture de 46 999
1: plus les frais de transport et préparation. C'est-à-dire la deuxième de la gamme, parce qu'il y a un modèle de base sous les 45 000 Même pour 2023? Ah, je, 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 je pense que pour 2023, on l'a abandonné ouais. effectivement. Mais c'était une version euh, une version euh, sans euh, thermorégulation. Oui, qui, et, et, qui et était oubliée. Et là. finalement, on ne l'apprenait pas. Donc, non. on peut considérer cette, cette version-là comme le vrai modèle de base. Oui, effectivement. Et euh, on, on, on nous annonce une autonomie de 354 km
2: dans les conditions les plus idéales. Euh, dans mon cas, en plein mois de janvier, avec le, le, le Mercure autour de moins, moins 5 Là, plus ou moins. Euh... Et, et le
1: Mercury stationné juste en avant?
2: <rire> non, le mercurey est stationné pour l'hiver. Ah, OK.
1: <rire> et euh, non, l'autonomie était beaucoup plus... Euh... Beaucoup plus basse. Là,
2: on était, je dirais, là, faire 225 là, avec une recharge complète, Là, c'était... Aïe, euh, quand même. Oui. Fait puis On
1: perdait un bon 35 là.
2: Oui, et, et, et dans mon cas, je n'accepte pas de rouler dans un réfrigérateur ambulant. Là, Pardon, je mets un peu de chauffage. Puis, euh, On a des commodités comme le volant chauffant et les sièges chauffants. Alors, on les active, c'est normal. Euh, ce qui fait qu'au au, au terme de 700 km d'essai, euh, j'avais une consommation de 24,3 kWh pour 100 okay. km. Ce qui, demeure, ce qui demeure assez élevé, beaucoup plus que ce qu'on voit hein, en période... En période estivale où on n'utilise pas justement euh, la, la chaleur notamment, euh, mais oui, j'ai trouvé l'autonomie en, en hiver peut-être un petit peu, un petit peu décevante. Contraignante euh, pour
1: certains, mais plus que suffisante pour d'autres quand même. Oui,
2: c'est ça. Mais pour quelqu'un qui a des, des, des plus longs trajets à faire, ça peut devenir, euh, euh, ça peut devenir une contrainte. si On peut pas se rendre à Québec avec une, une seule, une, charge, une seule ouais. charge en hiver. Euh, si on a à faire ce type de trajet-là régulièrement, il faut savoir qu'elle est pas capable de le faire euh, en plein mois de janvier. Donc, ça, ça peut devenir euh, désagréable ou contraignant, mais autrement, ça demeure une voiture extrêmement spacieuse. Et, euh, et c'est une
1: propulsion. Alors, comment ça se comporte l'hiver?
2: Ah, ben, excellente question. Euh, pour vrai, si on ne le sait pas, euh, c'est difficile d'imaginer qu'on a, qu a une propulsion. Euh, Donc, comme une Model 3... Tout oui. le poids
1: est au sol Tout le poids est et on au a une sol, bonne traction.
2: On a une excellente traction. Euh, oui, l'antipatinage embarque, mais comme il embarque avec une voiture ordinaire à traction, euh, donc j'ai même été surpris et étonné de voir à quel point elle était euh, efficace en hiver, okay. euh, donc on n'a pas absolument besoin des, des, des deux moteurs et donc des quatre roues motrices. C'était pour moi une belle surprise de, de, de remarquer sa stabilité, euh, même avec, euh, même en étant une voiture, euh, une, une voiture propulsée. Un mot sur l'espace à bord. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace, autant à l'avant euh, pour. Euh, pour les deux occupants qu'à l'arrière. Le dégagement pour les jambes, pour la tête, il y en a autant que tu en veux. Le coffre est grand aussi, ça en fait un véhicule pratique pour, pour une famille, par exemple. Euh, de ton côté, Antoine, tu as conduit euh, une, un autre véhicule très pratique pour les familles, la Toyota Sienna, euh, en, en version 4 roues motrices.
1: Oui, en version 4 roues motrices. Euh, le, bon, une version XSE qui se veut... <coughs> sportive. c'est très drôle. On a ajouté des jupes aérodynamiques là-dessus. Euh, bon, je suis, pas sûr, je suis pas certain que c'est ce qui va se vendre le plus, mais c'est surtout la technologie qui m'intéressait. Et de, de, de réapprivoiser cette fourgonnette là que je n'avais pas conduite depuis son lancement, euh, écoute, il n'y a pas plus spacieux dans le segment. C'est beaucoup plus spacieux qu'une qu fourgonnette Chrysler Pacifica. Plus d'espace que dans l'Odyssée. Il y a même un peu plus d'espace que dans une Kia Carnival dont je suis propriétaire. Donc c'est une fourgonnette que je connais bien. Euh, euh, et euh, et, et c'est je...
2: l'aménagement
1: à bord qui, qui, qui est intéressant. Ben ouais. voilà. Alors euh, alors de la façon que c'est fait, c'est que non seulement tu ouvres le, le haillon arrière euh, et tu découvres un espace très vaste, très large, mais les parois intérieures du véhicule ont été dessinés de sorte que tu puisses ranger un paquet d'objets. Euh, tout a été super bien pensé. Tu rabats les banquettes au, au, euh, dans, sous, le plancher. dans le plancher à l'arrière. Les sièges baquets de la deuxième rangée, donc l'assise se replie à la verticale et ensuite tu peux pousser les sièges au maximum vers les sièges euh, avant pour aller chercher un maximum d'espace intérieur. Euh, C'est très, très, très bien fait. Euh, je te dirais ceci par contre. Lorsque tu conduis le véhicule c'est pas aussi insonorisé qu'une Chrysler. c'est pas aussi insonorisé qu'une Kia. Il y a encore une lacune à ce niveau-là. C'est un moteur 4 cylindres, évidemment, avec technologie hybride. Et on le ressent un peu lorsqu'on accélère à l'audible. Euh, Mais ça, pas... demeure ça, ça demeure convenable. Ça demeure très convenable. Euh, surtout quand tu considères que tu as un véhicule à 4 roues motrices qui va rouler euh, l'hiver là, actuellement. Là, euh, J'ai fait une moyenne finale combinée de 7,8 litres au 100.
2: Pour un si gros véhicule. Pour un si gros un, véhicule à 4 roues motrices.
1: Et attention, je me suis tapé une tempête de neige avec le véhicule où là, j'ai décidé d'aller la pousser comme du monde puis de voir ce que le rouage intégral était capable de faire. Il y a tellement de surassistance à la conduite sur ce véhicule-là que vous ne réussirez jamais à faire déraper quoi que ce soit parce que les antipatinages embarquent. Euh, mais ça se fait de, ça se fait pas de façon trop saccadée. C'est pas violent, c'est pas désagréable. C'est juste que, oubliez ça de faire, euh, tu déraper. pas la tête la... de travers non, comme ça. <rire> tu casseras pas ça même dans temps, un virage.
2: Tu as une entre les mains. Exactement. Euh,
1: là où, là où j'ai, euh, un bémol, c'est les données système de Capteur, bon, évidemment, euh, tout ce qui s'appelle capteur de détection, d'obstacles, de, d'angle mort, d'aide au stationnement. Dès que le capteur est obstrué. Ouais.
2: Euh, ça, c'est le, le cas pour tous les non, modèles. Non, là, mais en euh, hiver,
1: là, dès qu'il y a mais, un flocon ou un bloc de glace,
2: tout ça tout ça, le, tout ça, tombe non fonctionnel. Mais on sait,
1: on sait que ça fonctionne pas et ça va. Mais là, c'est parce que la Siena n'arrête pas de te le dire. Ah, et ça, c'est un peu plus fait facile. Fait que là, tu, peux, tu perds l'information que tu as dans ta planche de bord. Tu as beau vouloir resetter puis dire ok j'ai compris trois secondes après on te ramène l'information donc tu perds tout ce que tu as dans ton instrumentation parce qu'on dit que tu as un capteur qui est obstrué donc essentiellement quatre mois par année vous allez rouler avec des capteurs obstrués et conséquemment avec un message fatigant dans la planche de bord parce que tu t'as pas été assez brillant pour faire Ah, en passant vous avez un capteur d'obstrué Là, tu fais OK et le message disparaît. C'est pas. Tous les autres, toutes les autres marques de véhicules, c'est comme ça, mais Toyota, non, on te, on te l'étend dans le front jusqu'à temps que tu aies nettoyé le capteur à l'extérieur. Parce ça, que je... la sécurité, c'est notre priorité. Oui, c'est ça, exactement. Fait que j'ai trouvé ça un peu fatigant, mais honnêtement, technologiquement parlant, c'est la fourgonnette à avoir euh, parce que c'est pas contraignant. Bon, évidemment, qu'il y a une Chrysler Pacifica hybride rechargeable, il y a un avantage de pouvoir rouler en mode 100 électrique, là, oui. Euh, mais ça vient avec des contraintes euh, de poids, tu te trimballes toujours un moteur V6 qui va consommer plus une fois l'étape. Et on ne
2: peut pas avoir les quatre roues motrices. Et on peut
1: pas avoir les 4 roues motrices si on opte pour l'hybride. Ni la fiabilité de Toyota <rire> Sienna. Oui. Et ça aussi, il faut quand même le considérer. Alors, euh, c'est un produit que j'ai bien apprécié et ça me ramène encore euh, ça, ça me convainc encore qu'une fourgonnette a sa place sur le marché. Il euh, y a encore un marché pour ça. Je suis persuadé qu'il y a des gens... Euh, honnêtement, là, moi, entre conduire ça et conduire un Highlander...
2: Ah, c'est pas plus excitant à Highlander, mais c'est 100 fois plus pratique pour vous. C'est 100 petite fois plus famille, pratique.
1: Oui. C'est extraordinaire comme véhicule familial. Ça consomme rien. Honnêtement, c'est un véhicule que vous devriez cibler avant bien d'autres choses si vous avez une famille, euh, surtout avec les quatre roues motrices comme ça. Euh, non, vous n'allez pas grimper l'Everest, là, parce que c'est pas un véhicule qui. Et
0: compliqué. vous
2: impressionnerez pas votre voisin non plus. Non
1: plus. Mais qu'est-ce que ça fait le travail?
0: c'est faire votre Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
1: Depuis hier, Germain, se déroule le Salon international de l'auto de Montréal, qu'on attendait depuis euh, quelques années, hein, parce que on a... Euh, tenter de faire des approches différentes durant la pandémie, ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, pour ceux qui veulent en savoir plus sur le sujet, on avait reçu euh, le... Le, le, le vice-président de... exécutif, là, du Salon de l'Auto de Montréal. <rire> Denis Dessureau, dont j'oubliais le titre, euh, qui, lui, nous avait expliqué toutes les problématiques euh, à quoi on faisait face cette année et... Euh... On
2: avait tenté de se réinventer, mais la réponse n'était pas, euh, pas là. Non, et euh, donc, on a, on a préféré ne pas tenir d'événements entre janvier 2020 et janvier 2023 pour revenir, et là, j'allais dire en force, mais est-ce qu'on revient vraiment en force ou c'est un timide retour? Euh, on pourra peut-être s'en reparler euh, dans une douzaine de jours, mais, euh, mais en vo fait, voilà, je suis mitigé face à
1: l'ouverture de ce salon-là. Ouais. En termes de valeur totale des voitures qui sont présentes sur le site, peut-être que ça équivaut à un salon de l'auto complet, <rire> parce qu'on a maximisé euh, la présence de véhicules de très grande valeur, des véhicules exotiques, tout ça, on y reviendra un peu plus tard. Mais euh, sont présents au Salon de l'Auto de Montréal cette année. Toyota Lexus, Subaru, Nissan, Hyundai et Kia, euh, VinFast, qui est un nouveau constructeur vietnamien de véhicules électriques, Tesla, qui est là, contre toute attente. Mais en fait, c'est un regroupement de propriétaires. C'est okay. le club Tesla qui est là. Bon, voilà. Alors, mini, mais uniquement avec des électriques. Oui. Euh, bon, et, G... et la Countryman euh, hybride rechargeable. Oui, oui, oui. OK. Parfait. Fait que ça, ça résume 50 de la gamme, de toute façon. <rire> euh, après ça, ben, les quatre marques de GM qui, qui essentiellement euh, prennent la plus grosse place sur, sur euh, euh, le plancher du salon. Alors, Chevrolet, GMC, Cadillac, Buick avec des véhicules prototypes, avec des primeurs euh, canadiennes. Euh, tout ce qui s'appelle Equinox euh, euh, électrique. Bon, la Cadillac, Lyric, le Hummer, tout ça sera là, à l'exception du euh, du euh, euh, j'oublie le nom, je vais l'avoir du Blazer électrique ah, le Blazer euh, n'est pas, pas là mais euh, sinon tout est là du côté de chez euh, GM euh, ensuite ben, des marques exotiques Ferrari, Lamborghini, Lotus, Maserati essentiellement, John Scottie a décidé de se déplacer euh, et ça s'arrête là euh, John Scotty et M. Bitton. Et M. Bitton. Oui, c'est ça. Hein, ça. Donc, mais M. Euh... Bitton ne s'est pas déplacé avec ses Mercedes. Euh, non. Parce qu'on a plusieurs autres concessions, là. Bien euh, sûr. Mais on, et... est là,
2: on est là avec les, ma les marques de luxe qui sont devenues, euh, ou les marques exotiques qui sont devenues des incontournables au salon. Ça fait rêver. Ouais. Chaque année, on veut les voir. Alors, euh, on aurait difficilement pu tenir un salon, si tu veux mon avis, si on n'avait pas eu de Ferrari et de Lamborghini à Montréal, là. C'est quand même une part importante pour le visiteur
1: pour. Si je t'avais posé la question il euh, y a quelques mois à peine, est-ce qu'on est capable de tenir un salon de <rire> l'auto à Montréal si Ford et Chrysler n'y sont pas? Je comprends. Euh, tu m'aurais dit non. Non. Et sûr. la vérité, c'est que Ford et Chrysler n'est pas là cette année. Et si on l'avait su. Euh, au sein de l'organisation, par exemple, au mois de
2: septembre, que Ford et Chrysler n'étaient pas là? Oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'on est qu n'aurait pas plutôt revu notre stratégie? Parce que là, on s'est fait couper l'herbe sous le pied alors qu'on était... À un mois d'avis. On ouais. était quasiment en train de dérouler les tapis et là, Ford et Stellantis euh, se, sont, euh, se sont retirés. Ouais. Mais si on avait établi à l'avance qu'on n'allait pas être présent, est-ce que la stratégie aurait, aurait, aurait pu être différente? Assurément. Bon, tu mentionnais que Vinfast euh, est, est au salon. C'est une première pour le salon de l'auto euh, de, de Montréal. Et euh, je, 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 je n'avais aucune attente. Je me demandais si on allait avoir là un, un, un raccoing avec deux véhicules ou si on allait faire ça en grand. Je te confirme qu'on a fait ça en grand. On a un immense kiosque. Ah ouais. Pas aussi grand que celui de Chevrolet, mais avec énormément d'envergure. Donc, euh, ça, c'est assez impressionnant comme première visite à Montréal. Bien, c'est
1: le moment Sachant jamais... qu'on a deux véhicules seulement, là, oui, oui, oui. et qu'on n'en a pas vendu un seul encore au pays. Là, Mais Gen... Gen... euh, corrige-moi si je me trompe, Genesis y est ou pas? Je n'ai pas vu Genesis sur place. OK, fait que ça c'est à... à voir, parce que les deux autres marques coréennes y sont. Oui. Euh, et je m'explique mal que Genesis y soit pas si Hyundai y est. Oui. mais peut-être que là alors ça, prenez pas ça pour du cash mais peut-être que Genesis est présent cela étant dit euh, Polestar n'est pas là Évidemment, non Volvo n'est pas là on peut nommer euh, en rafale les marques qui n'y sont pas alors Acura n'est pas là Honda euh, n'est pas là uh, Honda n'est pas là Aston Martin n'est pas là euh, bon BMW n'est pas présent Mercedes Audi Je Volkswagen te confirme que Genesis n'y est pas Genesis n'y est pas ok alors euh, les, toutes les marques allemandes là, Porsche Audi Mercedes BMW Volkswagen on n'est pas là euh, euh, chez les japonais il y a des marques bon on, on a même Honda Acura, mais Mazda n'y est pas mm -hmm. Sub, euh, Subaru est euh, Subaru, Subaru est présent euh, oui. avec
2: un grand kiosque encore ouais. une fois des ouais, euh...
1: animaux de compagnie <rire>
2: j'ai pas vu j'ai pas vu <rire> d'animaux
1: pour la référence euh, à Detroit on avait un kiosque avec trois quatre hardback et des animaux de compagnie mais si mais... tu
2: veux amener un aquarium mais il n'est pas trop tard oh, euh, le salon vient juste d'ouvrir
1: alors euh, bon évidemment euh, Infinity n'est pas présent mais Nissan est là oui donc euh, alors, alors ça, c'est un peu particulier.
2: On peut faire le parallèle avec Hyundai et Genesis, là. Donc, les ouais. marques, les marques de luxe ne, ne, sont pas là. Bon, les deux ne sont pas dans la même position, là. On s'entend en termes de, 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 solidité et de, euh, de, d'offensive, là. Chez Genesis, on a justement le, le, vent dans les voiles, alors que chez Infinity, on se demande ce qu'on va faire avec cette marque-là, là. là. Alors, ouais. On coupe là où on peut couper. Et euh, visiblement, le, le salon y, a, y, y est passé. Là.
1: Mais grosso modo, vous avez compris que, quoi, 5 ans, 60 des marques ne sont pas là? Bien, en fait, c'est pas compliqué. On avait quoi avant? Trois étages, bon, pas nécessairement de la même
2: dimension, les trois, mais ça se déroulait sur trois étages au Palais ouais. des congrès. Et maintenant, tout est réuni sur un seul et même étage et il n'est pas utilisé pleinement.
1: Non, c'est ça. Ça va sonner un peu écho, là. Oui, oui. Moi, j'ai hâte de voir... Bon, évidemment, euh, on est... Quand je dis « j'ai hâte de voir », c'est parce que le salon se déroule depuis hier, parce qu'on enregistre. Euh, on ne peut on, pas être au salon et en studio en même temps, donc non, on enregistrait ça. ça un petit peu plus tôt cette semaine. On, on, on explique qu'on enregistre aujourd'hui, mercredi, mais qu'on sera demain au salon de l'Auto de Montréal oui. pour l'avant-première et qu'on est samedi lors de la diffusion. Voilà. Donc, on n'a pas vu les installations au moment d'enregistrer. Euh, moi, moi, je suis allé faire
2: un tour euh, lundi pour, euh, pour installer justement le kiosque de, oui. de l'entreprise familiale, ça donnait un premier aperçu euh, euh, du, du salon. Euh, C'était beaucoup moins la cohue que ça l'était euh, lors des premières journées d'installation parce que, ben, premièrement, il y a beaucoup moins de constructeurs, beaucoup moins de véhicules à amener, beaucoup moins de, de excuse moi l'expression, mais de gros crêtes en bois ah ouais. euh, pour, euh, pour les, les, les installations. Toute la logistique en lien avec les monts de charge parce que les véhicules au cinquième puis au septième, il fallait les amener jusque-là un à un dans l'ascenseur, il ouais. n'y a rien de ça cette année. Là. Donc, c'est beaucoup plus simple euh, en termes de, de, de logistique et d'installation sur place. Là. Et toi, la
1: bonne nouvelle, en plus, c'est que qu'autosuggestion, euh, qui, 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 qui est évidemment le commerce familial où on vend des véhicules, euh, euh, des modèles réduits, euh, ben, c'est l'endroit... Euh, vers qui se déplacer si on veut voir des Ford, si on veut voir ah, des Mopar. Absolument,
2: euh, et, et contrairement aux véhicules pleine grandeur, euh, il n'y a pas de pénurie dans le monde du non. miniature, alors il n'y okay. euh, a pas de délai de six mois ou un an pour obtenir.
1: Ben, je te souhaite qu'il y en ait, moi, de, de la pénurie. Puis ah, ben, euh, ça, ça sera garant du nombre de personnes qui iront euh, visiter. Voilà, évidemment. parce que ça, c'est un, un autre point intéressant. Les, les
2: dernières éditions, ben, on avait 180 000, 190 000 visiteurs tout au long des des, des, des dix jours. Des fois, on avait peut-être l'impression qu'on qu
1: qu étirait à la hausse ce nombre de visiteurs-là. Monsieur Dessureau nous disait s'attendre à une baisse d'achalandage d'à peu près 30 Oui. Moi, ce je qui pense... me paraît très optimiste. Oui, oui, moi je pense que ça sera plus de 50 parce qu'il ne faut pas oublier un truc. Non seulement la moitié des constructeurs ne sont pas là, mais on, 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 on compétitionne aujourd'hui avec le salon de l'auto électrique. En même temps, le salon de l'auto, lui, deviendra
2: un salon du véhicule de plus en plus électrique. Là. Oui, tu sais, mais euh, à long terme, ces deux événements vont finir par se chevaucher. Mais là.
1: Combien de constructeurs de véhicules électriques ne sont pas présents Effectivement, Alors Polestar oui. n'est pas là, Volkswagen n'est pas non. là, Audi n'est pas là. Il y a plein de marques qui vendent des véhicules pas... électriques. Tu sais, t -t -t Tout Toi... le monde. Bon, ça, dans le cas de l'électrique, c'est un peu moins grave. Mais... Non, mais, mais... Tu... mais oui, oui. <rire> la, la réalité est là quand même. <rire> oui, oui. Là. Oh oui, absolument. Alors, c'est sûr que, bon. Et puis, évidemment, ben, on s'est dit, euh, euh, la logistique de se déplacer au centre-ville aussi, tous les frais encourus pour se rendre au salon, pour payer le, le billet, le, on a abaissé le coût d'entrée de 5 par rapport à la dernière édition. C'était 18, c'est rendu 13 euh, Mais euh, le coût du stationnement, lui, n'a pas baissé. Non. La disponibilité du stationnement est plus problématique. La pointe de pizza au salon de l'auto n'a pas baissé non plus. Et la canette de coke, non plus. Alors, il y a quand même beaucoup de frais euh, pour se déplacer là-bas. Évidemment que euh, on peut aujourd'hui recommander aux gens d'y aller en métro parce je, que c'est rendu le bordel. Je, je -là.
2: pense que c'est la solution que vous partiez de, de, de Montréal ou des alentours, rendez-vous à une station de métro la plus proche de chez vous et finissez le, le, le trajet. Vous arrivez à place d'armes, vous n'avez même pas besoin de sortir. Là, si vous ne l'avez jamais fait en Mais métro... C'est surtout là, que
1: le stationnement, c'est 25 puis il ouais. n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que, parce que là, c'est le bordel au centre-ville. Ouais. Euh, non, la... mais
2: quand on arrive à place d'armes, on n'a même pas besoin d'accéder à l'extérieur. C'est très simple, ouais. c'est très facile.
1: Puis, mais en même temps, c'est un salon d'auto. Fait que vous à un gars qui habite à Saint-Hyacinthe qui veut venir voir des voitures, qu'il faut qu'il prenne le métro. C'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est peut-être plus
2: simple et facile pour la dernière portion du, du, du trajet ah ouais. si on se rend jusqu'à la station Longueuil, par exemple. Là. Bon, voilà. Alors, euh, nous, on sera présent. Bien sûr, le guide hein? de l'auto, comme chaque année, aura son, euh, son kiosque sur place. Il euh, y aura des membres de, de l'équipe de rédaction qui seront là euh, tous les jours. J'y passerai trois, quatre... Je n'ai pas finalisé, j'ai pas regardé Moi j'y suis la le dernière...
1: dernier jeudi et vendredi après-midi et soir et le dimanche pour clore le salon. Bon ben moi je... de mémoire là du
2: lundi, mardi, mercredi et jeudi j'aurai des présences euh, des présences au salon On se verra mais... pas bien, <rire> On se verra pas on se verra pas beaucoup mais euh, la bonne nouvelle justement pour les visiteurs c'est qu'il y aura toujours quelqu'un sur place, les livres seront en vente également alors euh, c'est le moment de, de, de compléter la collection euh, des guides de l'auto si vous n'avez pas l'édition euh, 2023
1: 我<音楽> Bon, il y aura des attractions spéciales au oui. salon de l'auto, évidemment. Euh, Automobile, etc. va amener une partie de sa collection de voitures exotiques. On parlait un peu plus tôt euh, de valeurs incroyables de certains modèles qui seront présents euh, sur place. Alors, Automobile, etc., euh, qui est spécialisé dans la vente de véhicules de, 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 de oui, carrément exotiques et de, de très, très grand, très grand luxe, là, oui. euh, va amener une partie de son inventaire sur place. Et il y aura, évidemment, euh, Luc Poirier, qui euh, qui va amener 20 de ses plus belles pièces de sa collection privée. Luc Poirier, c'est euh, euh, évidemment ce, ce millionnaire d'occupation double qui aujourd'hui... Qui a évolué depuis ce qui Et qui est un grand collectionneur de, oui. de, de voitures Ferrari notamment. Alors, vous allez le retrouver. Et on a la chance de s'entretenir avec lui aujourd'hui parce que il y a quand même une logistique euh, de trimballer 20 Ferrari l'hiver euh, depuis son entrepôt de la Rive-Sud vers euh, le palais des congrès, avec tout ce que ça implique au niveau des assurances. Et il ne peut Alors, pas y aller en métro, lui. Non, 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 non c'est ça. Et, 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 Transporter
2: un F40 en métro, c'est quelque chose.
1: Ça va un peu mal. Et la roulée euh, dans l'Agadou, sur le pont Champlain, c'est ordinaire aussi. Alors, euh, on s'entretient avec lui dès maintenant.
0: Antoine Joubert, Germain Goyer, les vrais gars de charge, les guides le guide de l'auto.
1: Alors, on est en compagnie de Luc Poirier, le propriétaire de cette prestigieuse collection Collection de voitures, pardon, vous allez pouvoir voir au salon d'auto de, de Montréal. Euh, Luc, merci de prendre le temps de nous parler entre deux transports de véhicules, parce que j'imagine que côté logistique, c'est pas de la tarte de transporter ces voitures là sur, euh, sur sur le sur le site là.
3: Bonjour Luc. Non effectivement.
1: Alors, euh, bon, évidemment, avant de parler des voitures que tu, euh, que tu amènes sur place, euh, comment tu as fait la sélection de tes voitures? Est-ce que c'est le salon qui t'a demandé d'amener des véhicules spécifiques ou est-ce que toi, tu as choisi 20 pièces de ta collection et c'est comme
3: ça que ça fonctionne? En fait, c'est un peu des deux. Moi, j'avais ma liste de véhicules, j'en ai une trentaine, là, là, je sais pas combien, peut-être 37, 38... Euh, puis, euh, le salon a choisi euh, celle qu'il préférait euh, là-dedans. Okay. Euh, puis, euh, par contre, il y a, y a deux véhicules qu'on n'a pas été en mesure d'amener. Euh, une qui, qui était une voiture qui était en restauration depuis euh, déjà deux ans. Une Dino qu'on fait au complet que j'aurais vraiment aimé amener. Okay. Euh, puis, un autre véhicule aussi qui, qui est chez Ferrari Québec. Là, On pensait que elle serait prête, à la mécanique et, et il y avait Tout une ça, pièce de back order. <rire> oui, ça arrive souvent avec ces genres de véhicules-là.
1: J'imagine. Okay. Ça arrive avec des Kia, alors.
3: Le principal, c'est que, euh, que le Big Five de Ferrari euh, sont là, ainsi que la Formule 1. Euh, OK. Donc, euh, puis, puis les, les, les autos les plus intéressantes bon, sont là. Pour okay. nos
2: auditeurs, est-ce que tu peux nous décrire c'est quoi le fameux Big Five, là, donc ce, ce, ce regroupement de cinq Ferrari
3: légendaires? Oui oui, certainement. Écoutez, c'est euh, Ferrari a fait euh, au cours de son histoire cinq supercars qu'on appelle. Puis ça a commencé avec la 288 GTO d'un milieu des années 80. Puis ça s'est poursuivi là, moi j'ai j'ai connu la F40. Donc quand j'étais jeune, les, les posters puis euh, qu'est-ce qu'on voyait là dans les magazines, c'était la F40. Ouais. Donc pour quelqu'un de mon âge, c'est ça la la référence de l'ultime voiture sport. C'est ça. Ensuite de ça, quelques années plus tard, ils ont sorti la F50 euh, qui, est, qui est la suite un peu de la F40 au niveau du look et tout ça. Puis après ça, quelques années plus tard, il y a eu la Enzo, la fameuse Enzo que est elle aussi est très très populaire que les gens, même s'ils connaissent moins les voitures, connaissent souvent la Ferrari Enzo, ouais. euh, qui, qui était belle à l'époque, qui va être qui est belle encore aujourd'hui, qui va être belle tout le temps. Moi, c'est l'une de mes voitures préférées dans l'histoire de l'automobile. Mais c'est un design puis
1: intemporel, la... puis c'est un design qui est unique aussi, qui ressemble à aucune autre pièce de Ferrari. Là.
3: Ah oui, puis euh, écoutez, ça va passer le temps, ce qui n'est pas nécessairement un cas de certains designs de voitures. Voilà, non, c'est sûr. Euh... Puis la dernière, la toute dernière, qui est, qui est ma préférée, c'est la Ferrari Aperta, donc euh, Aperta veut dire décapotable. Puis, c'est le dernier. Donc, à peu près à chaque 10 ans, Ferrari sort une super voiture. La prochaine, là, elle va être annoncée probablement l'année prochaine ou l'autre. Mon petit doigt me dit qu'il y a quelqu'un qui
1: a déjà une commande, de fait.
3: Oui, <rire> oui. Ouais, ben en fait, ça va être sur invitation seulement. Donc, okay. même si tu si l'homme le plus riche du monde, si tu pas une collection de Ferrari, tu impossible là, à voir. Là. De
1: mettre la main là-dessus. Euh, bon, évidemment, et tu parlais de la tu parlais de la Ferrari F50. Ceux qui te suivent sur tes réseaux sociaux ont pu voir dans le temps des fêtes que c'est une voiture que tu roules l'hiver.
3: <rire> oui, mais en fait, euh, je l'ai sorti pour l'instant un, un, d'un photoshoot. Oui, oui, oui. Puis, euh, effectivement, on l'a sorti puis on a mis un sapin de Noël euh, sur euh, l'aileron arrière. L'aileron est vraiment prédominante. Ouais, ouais. On a installé une sapin de On s'est promené dans les rues en enneigées de, de la Rive-Sud. Puis, on s'est bien amusé.
1: Alors, mis à part euh, ces cinq Ferrari-là, qu'apportes-tu au salon cette année?
3: Ben, il, y a la, il y a le show car de Ferrari de, de Macro Schumacher 2004, mm -hmm. euh, qui est, qui est l'exemple euh, de son septième titre. Là. Donc, c'est l'année la plus mythique là, en Formule 1 parce qu'il euh, a gagné le record de cette, de cette année-là. Ouais. Puis, il y a plusieurs. Il y a la F12 TDF, il y a la 599 GTO. Euh, il y a toutes le, les dernières séries des V8. Donc, on a la F8, on a la 488 uh, Pista, on a la 458 Speciale, on a la 430 16M qu'on appelle. Ok. Euh, puis qu'est-ce qu'il d'autre Il, a... Il y a, ah, j'ai une petite BMW Isetta, un petit modèle euh, tout cute là que, quand, quand pour la porte là elle est en elle est en avant, elle est pas sur les côtés, elle est en avant. Donc on rouvre on le pare-brise. Ouais. Puis on rentre par par l'avant. J'ai aussi la une petite Mini Cooper que j'adore conduire. Vous allez voir, c'est. Pour vous donner une idée, j'avais un petit Vespa scooter de 50cc puis mon, mon scooter était plus long que la Mini Cooper. Donc déjà, <rire> une Mini, ce n'est
2: pas, pas grand, mais en plus, elle a, ouais. été, elle a été raccourcie. Est-ce qu'on pourra voir l'Amphicar qui était la vedette oui, d'un épisode d'Infoman?
3: Tout à fait. l'Amphicar va être là, effectivement. Donc, c'est une belle pièce. C'est rare qu'on peut voir ça, effectivement, elle va être là. Et puis, j'ai quelques autres voitures là, qui vont être là, effectivement.
2: Euh, tu mentionnais avoir sorti la F50 l'instant d'une séance de, de photos. On peut imaginer que ces voitures ne se sont pas rendues au palais des congrès euh, sur, euh, sur leur pouvoir, comme on dit, euh, en plein mois de janvier. C'est un peu délicat. Comment on procède au transport de 20 véhicules d'exception comme ça en plein hiver
3: ben, ça a été vraiment compliqué, surtout au niveau des assurances, parce qu'il n'y a aucun transporteur qui avait assez d'assurance pour être capable de transporter ces véhicules-là. Donc, euh, il y en a plusieurs, il y en a sept qu'il a fallu qu'on fasse nous-mêmes, un par un. Nous, on est équipés, là, on a un bon... Euh, en fait, moi, j'ai deux, deux personnes qui s'occupent en plein de mes voitures. Donc, euh, ces, ces personnes-là se sont occupées avec... On a acheté un, un trailer là, pour... Euh, les transporter, là, qui est très fonctionnel, là, très très parce que ça prend des trailers spéciales à cause de la, la hauteur de la voiture. Là, Bien si sûr. vous allez au salon, vous allez voir la Ferrari Formule 1, c'est à peu près quoi à 3 cm du sol, là, quelque chose de genre. Donc, euh, c'était compliqué, mais on, on a réussi puis on a dû les faire une par une euh, avec notre trailer spécial parce que sinon, c'était impossible. Puis, euh, Parce qu'un
1: assureur, par exemple, est couvert pour un maximum de quoi? Un million de dollars pour mettre un véhicule dans une remorque ben, et la valeur dépassant un, un certain montant, ben, ça fonctionnait pas?
3: En fait, euh, on a travaillé avec un transporteur qui avait 3 millions d'assurance, mais beaucoup beaucoup de mes voitures ont, valent beaucoup plus que 3 millions. Ouais. Hein? Donc, euh, ça a été compliqué. Donc, toutes les voitures, les sept voitures les plus dispendieuses, c'est nous-mêmes qui, qui les avons transportées.
1: OK.
2: Comme amateur d'automobile, j'imagine que tu as visité euh, euh, le Salon de l'Auto à plusieurs reprises euh, dans ta vie. Euh, quel sentiment on ressent quand on, 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 on est sur le point d'exposer, justement, une partie de sa collection dans cet événement d'envergure-là?
3: Ah, ben c'est un bon point que vous amener parce qu'effectivement, j'y allais presque à chaque année, sauf après... En de très rares occasions que j'étais pas là mais sinon j'y allais tout le temps et pour moi c'est un événement annuel que j'y allais même avec mes, mes enfants, avec mon, mon père même donc euh, euh, je pense que c'est un événement que, que j'ai toujours prisé puis euh, d'avoir tous ces véhicules là à la même place c'était pour moi intéressant un, un gars de voiture, là, je pouvais comparer puis voir qu'est-ce que J'aimais les différences et tout ça. Puis, effectivement, aujourd'hui, c'est moi qui expose. Puis, euh, ça, fait, ça fait spécial. Ça fait en un fait, petit velours, là. Ah oui. Ben, je ne me suis pas vraiment attardé à, à ça, à y penser. Mais une fois sur place, là, quand je vais rencontrer les gens, ben, je vais y aller une coupe de, ouais. de fois, là, une coupe de journée Puis là, je vais vraiment le ressentir. Là, parce que là, je vais être en arrière des, des barrières, là, des cordons là, et tout. Puis, euh, je vais parler aux gens J'emmène aussi des livres. Ceux qui veulent acheter euh, euh, des, des livres vont pouvoir le faire. Ils vont genre, dédicacer aussi s'ils si, hein, m'amènent leurs livres. Je, je vais faire des signatures, des mots. Okay. Donc euh, euh, je vais être disponible. Je vais essayer d'être là tout souvent que je peux d'après mon, mon oreille, mais. Euh, je, ça va être le fun de rencontrer les gens. Là. Moi, j'aime toujours ça, parler avec les, les passionnés, là. donc ça va être le fun.
1: Bon, Évidemment, euh, les véhicules ne sont pas accessibles, sont protégés derrière des, euh, des cordons ou des barreaux, euh, mais euh, la, la disposition du kiosque est quand même assez grande. Là. On parle d'un kiosque qui est pratiquement aussi grand que celui d'un constructeur comme Chrysler ou Ford qui brille par euh, leur absence cette année. là
3: oui, on parle d'à peu près 9500 pieds carrés, donc c'est quand même grand, là, effectivement.
1: Et est-ce que tu as euh, vu comment on a placé tous les véhicules? Est-ce qu'il y a un, un, un tracé à suivre pour euh, ceux qui vont aller voir le kiosque? Ou est-ce que c'est euh, une ligne droite derrière lesquelles se trouvent les 20 véhicules? Comment c'est comment c'est disposé?
3: En fait, c'est trois sections. puis euh, Les sections sont faites que c'est comme une ligne droite, donc un rectangle mais que vous pouvez, que les gens vont pouvoir faire les quatre côtés du rectangle okay. Donc, euh, ils vont pouvoir, chacune des voitures, là, bien les bien les voir, vont pouvoir prendre des belles photos également parce que sont, sont assez espacées, donc ne sont pas euh, cordées l'une à côté de l'autre. Euh, donc, ça va permettre d'avoir de, des belles photos pour ceux qui préfèrent une voiture plutôt qu'une autre. Puis, euh, euh, effectivement, les bien fait. Il y, y a des couloirs entre chaque allée, donc ça permet de, de contourner les voitures de tous les angles.
1: Luc, merci beaucoup de t'être prêté au jeu aujourd'hui. Euh, bon salon, on va se recroiser là-bas à quelques reprises, c'est certain. Et puis, on invite les gens à aller te rencontrer euh, au kiosque de Luc Poirier, qui n'est pas un constructeur automobile, <rire> mais un amateur de voitures. Alors, voilà. Merci beaucoup, Luc. Bon Le salon. Coup. Merci. Avec Bonne journée. Tôt. Cube radio